0: Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme si dnes pozvali do nášho rádoby štúdia Ríša Mažunasa, ktorý je autorom podcastu Vražené psyche a budeme sa s tým rozprávať aj o tom, aj o jeho živote a aj o takej spolupráci, ktorú spolu robíme, o ktorej vám čoskoro niečo povieme. Takže, nestrácajme viac čas. Ríšo, ahoj, vítaj. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Dobre, aby som ešte Dobre, tak nedelne. Už dobre, keď si tu s nami. Dobre, vladú po králici. Áno. No, Rišo, povedz najskôr v rýchlosti, že čo to je tu vražené psyché pre tých, ktorí nevedia? Vražené psyché je
1: podľa mňa najlepšie charakterizovateľné ako hlavne aj pre tie staršie generácie, čo možno nepoznajú podcast, lebo tým, tým to treba vysvetliť aj ako žáner, tak je, je to niečo ako dokumentárna rozhlasová hra, kde opisujeme s dedom, psychiatrom, forenzným súdnym znalcom a, a takým celkovo skúseným, životne skúseným človekom rozoberáme mysle, vrahov, obetí a, a všelijakých možno ľudí s duševnými poruchami a tak ďalej a proste také známe príbehy, ktorý figuruje smrť. A možno to znie tak tragicky a strašidelne, ale tieto príbehy majú často rôzne ponaučenia, ktoré v bežnom živote človek nemusí vidieť a my ich s dedome tak filozoficky tam pozdvihujeme a spolupracujeme na tom s takou produkčnou spoločnosťou ZAPO. A uh, s herečkou Michailo Mesierovou a so spisovateľom Dušanom Budzákom, ktorý je aj mužský hlas vlastne v našom podcaste, pretože on s touto Michailo Mesierovou čítajú uh, udalosti toho príbehu, o ktorom my sa bavíme s dedom, tak oni ho prečítavajú v podobe to, toho takého dokumentáru. A my s dedom
2: do toho vstupujeme a hodnotíme to. Mm-hmm. Mňa by možno aj tak zaujímalo aj z, z takého môjho osobného hľadiska, že jak vlastne prišiel nejaký nápad k tomuto celému? E,
1: cez COVID, keď bolo také nudnejšie obdobie a všetci sme boli bez roboty a nebolo čo, do čoho pichnúť nos, tak e, ja som veľa pozeral taký, taký kriminálny, starý dokumentárny seriál slovenský, že najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Ma mm-hmm. to veľmi zaujímalo a, ja som aj vyrastal v takom prostredí, keďže môj dedo ako psychiatera sú neználežom si niekedy zobral aj prácu domov a rozprával o tom a hlavne keď sme chodili spolu tak na lyžovačky lebo on ma učil lyžovať a takýchto veciach sme sa rozprávali vždy, tak ma napadlo, že ako fanúšika podcastov, hlavne Joe Rogan podcastu ma napadlo, že prečo to neskúsiť aj na Slovensku a Prvú epizódu som si predpísal vo voľnom čase a nahrali sme to ešte na Airpody, tie biele originálne, ešte doteraz ich mám, ale už sú také obúchané, že vydržia nabité možno len 25 minút, takže musím si to vždy naplánovať, keď s nimi chcem robiť nejakú aktivitu a nahrali sme to na to a pamätám si, že ešte keď sme nahrávali tú prvú epizódu, tak dedo, tak vybehol z bazéna, ešte v plavkách bol... <laughs> Ja som prišiel k nášim vtedy a nahrával tak, čiže tak prvoplánovo a táto epizoda je stále akože dostupná na podcastových platformách, ako jedna z našich prvých. A je to originálnej verzii úplne? Aj v originálnej úplne verzii myslím, že sa bude dať nájsť, ako psyché
0: krímy, mm-hmm. mm. mm-hmm. Ja si pamätám, že ja som si vypočul vlastne všetky originálne vyzvody neviem, či ich bolo 4 alebo 5, ak sa nevýlim. Ja, tak, hej. A že som ti dal nejaký feedback. <líž> Vidíte, že ja som vlastne spoloautor. A mňa <líž> ja vlastne tý, ja ten podcast ako, ne, ne, neviem či fanúšik týchto tém, ale určite som taký zvedavý, a veľmi zaujali a hneď sa mi to ľúbilo. A potom vlastne nastal next level, alebo prerud, prerud alebo neviem ani ako to nazvať. A nejak si sa dostal do kontaktu so zápom, Ako to vlastne čo sa stalo? Ja som si aj myslel, že niečo tam máme,
1: že toto môže byť zaujímavé, že nejaká zaujímavosť som tu našiel, ktorá by sa možno dala posunúť na ďalšiu úroveň, ale nevedel som ako to posunúť na ďalšiu úroveň, lebo tam už potrebuješ mať aj nejaké skúsenosti s tými médiami a s tým, ako sa tieto mm-hmm. veci robia, nejaké technické zdatnosti, len to bolo také na kolene robené vtedy a tak som rozmýšľal a moja priateľka počúvala že ja upeji to toho bolelo podcast, neviem, že či poznáte, to je taký dievčenský podcast mm-hmm. a oni tam riešia to som, také príbehy, taký storytellingový podcast, kde Petra Polnišova z Evelin, ktorý robia veľmi kvalitne, veľmi dobrý podcast a niekedy aj ja keď počujem, že to tak započujem, sa zasmiem a ona mi o tomto povedala že je takáto produkčná spoločnosť a napísala im z môjho účtu na Instagramu. ja som nevedel formulovať tieto také správy, tak som ju poprosil a zavolali mi a odtedy už sme
2: sa stretli a všetko začalo postupne sa takto pretransformovávať. Mm-hmm. Až sa z uh, takéto srandy najväčší väčší podcast na Slovensku momentálne. A
1: ah, tak tam bolo ešte veľa, veľa tých medzikrokov Aj, rôznych, to, to veľa ups and downs, ale hej, minulý rok sme boli akože najpočúvanejší podcast na Slovensku, ale um, tá konkurencia je akože nabitá, takže to není daná vec, že to tak bude navždy.
0: Tak každopádne je to obrovský úspech, je to, je to super. A čo boli také najväčšie výzvy na tejto ceste ku podcastu číslo 1. Uh, najväčšia výzva
1: bolo asi to, že ja som po celý čas študoval, čo som robil podcast. A študoval som právo na Tránovskej univerzite. A akože ja nie som nejaký extrémne študíne dobre... Vyhotovený človek, vieš, no. od pán Božka. Ja sa, som sa zle učil na strednej, ani na výške som sa úplne najlepšie neučil. A to učenie mi zabralo veľa času. Že musel som sa tomu aktívne venovať, pretože nie som nejaký prirodzený talent na tieto veci. A tak som sa tomu musel venovať, aby som prechádzal v tých ročtí kvinni, aby som mal výborné výsledky, aby som prechádzal. Mm-hmm. Takže toto bolo pre mňa zložité, že som musel vybalancovať veľa toho naraz a zároveň ja som sa snažil tak osamostatniť aj v tom čase. A, tak aj to bol problém, že ja som vlastne podkaz, to aby si ľudia nemysleli, že aj najpočúvanejší podkaz na Slovensku, že to neznamená teraz, že chodím na bronzovom Porsche 911, <laughs> bodaj by, Takže dúfam, možno keby sme niekde v Amerike, tak už to tak aj je, ale na Slovensku keď som začínal s tým podcastom, tak to som dotoval z výplat, čo som zarábal na tak vieš, čiže aj finančne to bolo zložité, plus náš podcast je aj tak strašne ťažko predateľný, lebo hlavne, čo sa týka toho marketingového potenciálu toho podcastu, tak on je samozrejme dobrý, len treba tie firmy preučiť, lebo dosť častokrát sa boja oni, dávať si do nášho podcastu reklamu, lebo sa ní spájať s takou tému, mm-hmm. predsa len je to taká ťažká téma a my to veľmi filozoficky veľmi taktne, nerobíme to vôbec senzačne um, robíme to edukatívne myslím si, že profesionálne aj umelecky zaujímavé, ale aj tak proste tie firmy sú veľmi konzervatívne v tomto a tak financie boli dosť veľký problém a hlavne keďže niektoré podcasty, tie také diskusnejšie, tak tam nepotrebuješ nejaký, nejaký veľký finančný obnos, aby to išlo, Lenže náš podcast robia piati ľudia a tam je to samozrejme už potom aj čo, čo toho delenia týka, že musí on vedieť naakumulovať oveľa väčší zisk, aby sa to oplatilo všetkým tým ľuďom robiť, takže toto bol veľký problém, ale doteraz je,
2: ale pasujeme sa s tým. Mm-hmm. Mm-hmm. No, akože to, toto je presne ten problém, že ľudia si možno aj myslia, že aké to je to jednoduché, že aké to super, ale tieto prekážky tam, tam prichádzajú, ale jak sa aj sám povedal, že dobré je to, že sa snažíte aj takúto keby temnú a neúplne že pozitívnu tému spracovať tak, tak, aby to vyznelo trošku lepšie, hej? že vyslovenie z toho nejakéto ponaučenie, dokáže si z toho vziať niečo do života, že není to možno také, ak si ľudia myslia Časom možno teda už aj teraz tie firmy trošku viac na to budú nejako inak prihľadať nejakú minulosti. Čo sa to možno aj zlepšuje pomaly. S tými firmami sa to ani až
1: tak rýchlo nezlepšuje, mm-hmm. ale skôr sa snažím hľadať rôzne iné spôsoby monetizácie. Napríklad mm-hmm. Teraz sme začali robiť ten extra obsah, čiže podcast je zadarmo pre každého, hoci, kto si ho môže vypočuť. A zároveň robíme extra obsah na aplikácii todo, kde človek môže nás podporiť mesačne a za to dostáva prístup k extra obsahu, ktorý my tvoríme s dedom, ja hlavne teda tvorím samozrejme, lebo dedo je stále aktívne pracujúci psychiatr, ale tvoríme tam taký podcast ďalší kvázi by sa dalo povedať, že na káve s psychiatrom a tam vždy riešime tri zaujímavé témy, takže takýmto spôsobom sa snažíme prísť na to, že ako to monetizovať iným mm-hmm. spôsobom, napríklad merch predávame, ktorým nás ľudia môžu podporiť robíme liveka, čo je veľmi dôležitá súčasť toho celého že robíme veľkú akciu kde si ľudia môžu kúpiť lístky a vidieť vražené psyche naživo vidieť celý ten príbeh tak ako ho poznajú z podcastu ale tentokrát aj podporený uh, zaujímavým vizuálom Čiže svetelnými efektami a tak ďalej. No aj v halách celých. minulé sme vypredali tisíc lístkov skoro, takže veľký mílnik aj pre nás. Ale s tými firmami je to stále zložité, ale hádam sa to raz zlepši.
0: Uvidíme. Mm-hmm. Naučíme mm-hmm. ich. <laughs> no ja som už bol vlastne na dvoch týchto live-kách, tak sa nebýrim. Dvoch. A musím povedať, že to je veľmi zaujímavý zážitok určite, čiže ak teraz niekto zvažuje, že, že či prísť, tak určite odporúčam. Hlavne, keď budete robiť viac exkluzívnych podcastov, ako ste robili mm. na posledy. Ráne viem, či máte nejaké plány z tou 100 epizódu nejak zverejniť, alebo nie. Stovka
1: sa už asi nebude zverejňovať, pretože sme chceli, aby to bolo také špeciálne. Takže to je epizóda, ktorá vznala iba live, alebo teda iba krátko zo záznamu, Potom sa dá ešte kúpiť po limitovaný čas ako sa to odohralo, ale možno tu prezradím, že ešte tento rok bude jedna lajvka a uh, neprezradím ale kde... <laughs> Bude to ale na strednom Slovensku, v takej veľmi populárnej, v takom mieste, kde bývajú veľmi zaujímavé akcie, diskotéky. Určite to poznáte. Je to brutálne miesto a veľmi sa z toho teším, pretože to má potenciál byť taká fakt, že dých vyražajúca show, aj čo sa týka svetiel, a efektov a toho zúčenia, že... Mm.
2: Máte sa na čo tešiť. Máme sa prekvapiť. Áno, a radi prídeme. No určite, určite. No dobré. A ty
0: vlastne si okrem tohto všetkého spomínal si školu a ty si vlastne taký ako by som to povedal vášnivý športové sa ťa vnímam, odkedy ťa vlastne poznám že ty makáš, makáš, makáš. Ako si pri tom všetkom ako si spomínal ešte, že si aj akože fakt, že ako jedna z víziev bola práve škola, do toho balancoval aj pohyb. Veľmi ťažko.
1: Veľmi ťažko, ale veľmi akože úspešne si myslím, že mi to tam šlo. A neviem, akože, že prečo sa to tam dalo napasovať a ako sa to tam dalo napasovať. <súdňa> Fakt neviem to vysvetliť. Ale aktívne som stále, ja som činkár, starý činkár. Takže stále tam bolo fitko. Fitko tam bolo minimálne trikrát do týždňa. To bol taký základ, pod ktorý som sa asi nedostal nikdy za ten čas, čo som robil podcast školu a tie... od, od, odkedy cvičím tak asi som sa nedostal pod menšie, menšie číslo až do doteraz teda. a dostaneme <rý> uh, sa k tomu asi že prečo a zároveň som potom chodil na jiu do jiu jitsu Bratislava a to bolo fakt že mega to je mega zážitok a teraz som presťovaný chvíľku v Trenčine ale uh, pravdepodobne v blízkej dobe sa budem vrácať do uh, Trnavy vlomeno Bratislavy a určite sa vrátim do Jiu-Jitsu Akadémy Bratislava k tomuto športu aspoň uh, párkrát týždenne pretože fakt je to uh, zaujímavá a hodnotná vec hmm.
2: ktorú hmm. odprúčam každému brazilské jiu Mm, áno, akože hodnotná, ale samozrejme aj pamätám si, že vždycky si stále chodil taký relatívne dosť dobitý. Áno, áno. to treba určite tiež spomenúť. Je, je to tak, jasné
1: však, ale vieš, no pain, no, no gain, do hrobu sa má aj zúplne zničený,
0: doľamaný naša vat. Na presne tak. No a dobre, ale prečo? Povedz, prečo? Prečo Čiučicu? Čiučicu na čo to? Načutol. Vieš čo? Asi jiu-jitsu. Hm, prečo? Tak
1: v prvom rade som sa o tom dozvedel tak, že ja počúvam podcast Joe Rogan Experience. Možno poznajú niektorý, možno nie. Je to jeden, ak nie, ten najpopulárnejší podcast na svete. A robí ho taký týpek, ktorý je dosť vo veľa veciach inšpiráciou pre mňa. Joe Rogan. A on je komik na jednej strane, čo ja nie som samozrejme A nemám ja asi ani na to vlohy, ale on je zároveň aj, on si súťažil v tej konde je aj black belt v jiu a black belt v jiu-jitsu je akože taký legit black belt lebo sú aj taký, aj taký ale on je taký práve ten taký s veľkým T a zároveň je teda podcaster loví loví s z lukom napríklad Prepatý prepatí týpek Fakt môže byť inšpirácia pre mnohých ľudí, čo sa týka aktívneho života. No a ja jeho počúvam, on hovoril o jiu že je to aj terapeuticky zaujímavá vec, že proste na tú hlavu že to má hlavodárny účinok a že človeku niečo také primár, primálne vzbudí. A ja som aj skúšal boxovať, aj teraz z času na čas ešte si zaboxujem Uh, nie už tak aktívne ako predtým ale uh, tiež veľmi pekný šport ale ten grappling je špeciálny mm-hmm. ten je fakt špeciálny akože špeciálny aj v tom napríklad, že um, tie následky toho nie sú také ako v strikingu ja to tak vnímam, že proste ten striking je dosť zničujúci <laughs> na to telo <laughs> A aj ten grappling je ale taký inak. Nie som úplne profesionálny ja v týchto ani, ani, ani úplne amatér, akože som len taký niekto do... to zakúsil, tieto veci. A takže neviem to asi úplne dobre vysvetliť, ale ten grappling
0: je taký mne viacej kúla hodil. No, iba k tejto téme poviem, že ako, ako niekto, kto prepadol, dá sa povedať, tajskému boxu pred šikokos, šiestimi týždňami. Ale už mi to príde ako po roka, lebo som za 6 týždňov dal 40 niečo tréningov snaď, tajského boxu, okrem iných vecí. Tak musím, musím zhodnotiť, že určite ten grappling je menej, menej, menej to, že nebezpečný, menej zničujúci, asi ako si povedal, lebo predsa len aj pri spáringu, keď idete aj uh, ľahko, tak stále dostaneš pesť do nosa napríklad, stále sa ti môže niečo stať, stále môžeš dostať monokel, rôzne katy, Uši si pokazia tak ďalej, stále je to tam tá, nejaká tá trauma do hlavy, to... pri tom... Tam uši si pokazia, že asi pri tom greppingu viacej. Uh, to uh, viem a, mô, môžem potvrdiť na viacerých <laughs> miestach
1: a to, ako, že som to robil fakt, že... dva nie celé roky. A teším sa už teraz, keď sa o tom porozprávame, ak sa k tomu vrátim. Um, ale t- ten grappling asi skôr na ty kluby.
2: Hmm.
1: Tam
0: páčenia... A, <laughs> tak, a ale... Treba povedať, že keď už sa niečo deje, tak vždy sa môžeš proste tepnúť. Áno. Preto si myslím, že tam je o mnoho menšie riziko toho, že sa niečo pokazí. Je, je. Lebo tá. asi tam nikde nezloví ruku. Je to aj, to aj
1: vhodnejšie asi pre možno starších ľudí, by som povedal. Hmm. že Viem si predstaviť, hmm. že s grapplingom začne niekto po 50 ke kúdne. Uh-huh. A už si,
0: už si bol na páskovaní? Nejako?
1: Uh, ja som white belt, stroma hmm.
0: stratí. Hey. Čiže už si skoro no. tam. To... No 8 rokov trvá, než dáš či jedný pásik, nie? To 6, nie. 8 rokov, no, no to nie je jiu tak presne. Ak tomu chápem správne, lebo však vieš, ja som iba tak
1: potvoril tie dvere tomuto no. športu vo svojom živote, ale ono to je tak urobené, že black belt, tréner hlavný, musí uznať, že už je čas. Čiže môže sa stať, že Ty môžeš trénovať aj 25 rokov a budeš stále proper belt, ak tam nedávaš do toho, nesnažíš sa, nezlepšuješ sa, neznamená iba technicky, ale nezlepšuješ sa tak spirituálne, tak skýlovo, možno aj tak životne, takže tam sa dáva, až keď tvoj hlavný tréner uzná za vhodné, že máš dostať povýšenie a o to aj viac to znamená ale na druhej strane je tam potom je to riziko, že niektorí black belti sú údajne, ja neviem, ja som tam zrejme iba pootvoril dvere tomu sportu nebýte ma v komentároch, ale že niektorí black belti
2: sú um, nemajú byť ešte black belti. Uh-huh. Čiže keby to páskovanie nie, nie, nie nejako objektívne rečené, že nie je tam treba, že dobré, na takýto pás musíš urobiť toto a toto, dokáza toto a toto, ale že je to skôr také, že ten kouš usúdiš, že dobré Teraz by si mal mať tento pás. Uh, áno, presne tak, pretože ak by to bolo... Áno, presne tak, uh-huh. presne tak.
1: Nebyde to už komplikovať, presne tak. Ej,
2: len, len preto spomínam, lebo kedysi dávno, keď som mal, ja neviem, 10 rokov, alebo čo chodil som 3-4 roky na karate a tam to bolo riešené fakt tak skôr veľmi pritiahnuté, že objektívne. Lebo na, na každý ten pás si musel nejaké tie katy zvládnuť, technicky správne a niečo, aké ukázať, aby si ten pás dostala. Na každý ten pás boli nejaké iné požiadavky. Takže tam to bolo riešené možno trošku inak, ale tiež ten nejaký ten tréner, coach usúdil, že dobre, teraz bude páskovanie, ty pôjdeš, ty pôjdeš, ty pôjdeš, ale musíš toto, toto, toto to presne zvládnúť. Áno, ja som chodil tiež na karate, na východnú. Som ja bolo. som chodil asi inde, no ano, ja, ja som, som so chodil tak... na, na Novomesku, tam bola aj karate trieda, ja som hmm. to mal normálne počas vyučovania. <laughs> <Dobre>. <laughs> Pozri, počas matematiky? No, <laughs> no. mne to bolo normálne v rozdrehu, Jasne. ak bude futbalový prírod. My sme boli karate 3 fungovalo to len nejaké 3-4 roky a potom už nejakým spôsobom to sa vyšlomelo. na. to, že to karate nefunguje. Nie <laughs> yeah, ako jiu-jitsu. To, bolo to, bolo to akože zaujímavá skúsenosť, ale e, určite už by som ku karate nešiel. Uh-huh. Ale to bolo kedy si veľké toto, na Slovensku
0: celkovo. Kedy mm-hmm. si bol taký mýtus, no, že karate, že to je endo-bio,
1: že proste mm-hmm. to karate, tak je nezničiteľný mm-hmm. stroj. Hmm. No a tieto akože, karate majú aj funkčné prvky, ak yes tomu chápem yeah. správne, ale <laughs> uh, ja som veľký fanúšik bojových športov a divácky som strašne fanúšik bojových športov.
0: Hmm. No a akože, no, karate má hlavne viacero, to je, že športové karate, je bojové karate, je to, kde sa tie kati robia iba a už ťažko povedať, že akým spôsobom sa bude ešte vyvíjať ďalej, hmm. aká je využiteľnosť, takom, čo je, taký ultimátny test efektívnosti bojového, je, 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 presne umenie, aj asi MMA, kde je fakt vidno, kde sú ľudia, ktorí majú background v, v kapoe, v tajskom, v jiu v karate, tam krásne vidíte, že čo dominuje. Z môjho pohľadu vyzerá, že dominujú ľudia, ktorí sú skúsení v jiu a to je sambe, či sumbe či, no Kom- sambe kombat- <laughs> ale akože Ako sa to bola sambo, nie? Kombat
1: sambo, to Aha. je hej, v Rusku mm. veľmi prominentné a to je tiež podobné ako jiu že máš aj kimono, oni majú tiež gi kimono na vrchu a na spodku, oni majú a majú zápasnícke topánky, ak sa nimi tak moje zápasnícke topanky A môj obľúbený
2: zápasník je z Combat Sambo základne Chabib Nurmagomedo mm. Áno, tak on bol aj nejaký šampión v Sánder, že nejaký, neviem či aj ne je to možné hej, hej, predtým ešte niež vlastne prešiel do MMA no? No, Sami to je akože fú. <kli> to je Endo
1: bio podľa mňa toho, že jak bezpečne on ukázal, jak bezpečne je možno využiť ten grappling na zneškodnenie aj tej veľmi ťažkej konkurencie, pretože keď sa pozrieš na, ne, na neho po jeho zápasoch, tak tam nebolo moc toho deníču, čo na ňom napáchali, mm-hmm. čiže tam je vidieť tá dominancia celého toho bojového umenia. Mm-hmm. Lebo dvaja strikery, keď sa stretnú, tak obi dvaja by do sekady, že ledva vedia vidieť cez oči a ja to tak vnímam teda ako úplný, like. Ale Chabib nikdy nebol taký doničený. Tak a predsa on, ak sa niekým, ani raz neprehral. Ani raz neprehral, hej. No. A akože a sú ľudia, kariu. ktorí hovoria, že nešiel proti až takej úplne nabitej konkurencii. Mm. Ako keď ho porovnávajú s niektorými ostatnými fightermi. Ale ja si myslím, že určite moje obľúbenie. A čo sa týka takéj životnej
2: filozofie. Tam je to tiež zaujímavé, neviem, či poznáte nieký, trošku jeho life story, ale fakt, že zaujímavé. Približne, ako nesledoval som to do hlbky, ale viem, že on je akože v veľmi skromných pomerov a tak ďalej. A aj si to tak nejako udržal tak tou no. mentalitou až do, do konca tej kariéry. To sú tí typci,
1: čo kedysi aj do Európy vtrhli. Oni sú z Kaukazu a to sú kedysi, oni boli avari. Po ste počuli mm-hmm. určite, že? Mm-hmm. Avary. A čo myslíte si, že nejaký geneticky je toto v nich a v nás všetkých od našich predkov nieko zakorenieniu, že proste avary, tak preto je taký boh vojny,
2: aký je? Mm-hmm. Akože môže byť, môže byť, že nejakým spôsobom sa to tam geneticky zachovalo.
0: No, ja si myslím, že určite to má, je to časť úspechu. Ako by si aj, ako by tvoje detko určite povedal, tak je to nejaká tretina. <laughs> Áno, áno. Nie, lebo určite určite je to. môžeme sa pozrieť aj na iné športy, hej, kde napríklad uh, maratónci si skene, mm-hmm. ak sa nemýlim konkrétne skene dominujú. nie myslím, že aj teraz nechcem skomiť o meno jak sa, čip, čip čoke, či ja sa naozaj, slovie <laughs> to je. No, neviem si nikdy spomenúť.
2: Ja to jestlo neviem. neviem ja neviem Nech sa poviem. Neviem, ale viem to. No
0: myslím, že je tiež skene, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Nechcem čo, dať sklávať.
2: Presne, tam, tam často zohráva veľkú rolu ten genetický potenciál, akože možno ma opravíte, ale pamätám si takú informáciu, že hlavne niektorí tí africkí bežci, ktorí sú zvyknutí aj trénovať, aj žiť vo väčších nadmorských výškách, tak jak my ale samozrejme prejdú na ten trek, kde je to, ja neviem, o, dajme tomu 1500 metrov nadmorov nižšie, tak proste je to pre nich také keby o dosť jednoduchšie. Takže ak my na No, No je to možné, ale... má majú iný genetický a materiál. A na druhej strane aj ako
1: fajčiari, keď idú do Himalají. To ste počuli, že vraj fajčiari, že sa lepšie aklimatizujú na vyššiu
0: nádmorskú výšku, pretože sú viac častejšie v deficite takom výchovom. No každopádne, to je také taká z môjho pohľadu odpovr na tvoju otázku, lebo vidíme na týchto športoch dominanciu ľudí z nejakej krajiny, čož jediná v podstate podobnosť tam je nejaký genetický preduk, keď to bolo takýmto spôsobom. Áno, ale ja myslím, že to, u týchto
1: zápasníkov z uh, Dagestanu, tak tam veľký, uh, veľký faktor tam je aj ich náboženstvo a životná filozofia. Lebo to keď sleduješ, ja som videl, tam dokument bol jeden natočený a keď to sleduješ, tak fakt vidíš, že to sú ako keby oni boli mnísi, ktorí bojujú a to mních, ktorý bojuje, tak samozrejme porazí takého, ako je Conor McGregor, čo slope niekde na jachté, a ži, ži, tam podvádza svoju manželku a kokain tam šnupe a tak. Nechcem sa akože nikoho dotknúť, ale to podľa nie je dobrý športový vzor, ale Bože. ja... Skôr, mňa, mňa skôr bavia práve také,
0: ako ten chabit no Alebo to mm-hmm. máš zápasníkov, pasníkov, ako je John Jones, ktorý... Ja ho tiež môžem... Ja ktorý... ho ktorý síce je úplne že jeden z najväčších talentov a pritom uh, si kokos, neviem, čo robí so svojím životom ten človek, keďže je furt na súdom a podobne. Čiže ja, mh, ja to beriem
1: tak, že on môže byť hoci ako talentovaný, ale že ten jeho talent není pre mňa inšpirujúci, lebo to je niečo, čo on dostal do vienka. Mňa viacej inšpirujú vždy tí čo majú nejaký štýl zaujímavý, alebo nejakú zaujímavú tu životnú filozofiu alebo taký prístup k životu. To je podľa mňa lepšie sa mm,
0: No určite. Súhlasím. No dobre. Sme si uleteli. Aha, U, trošku sme si uleteli. Ja, tak to je práve, že? Ja by som nás teraz trošku vrátil späť k tomu, k tej to našej spolupráci vlastne. Aby sme o tom niečo povedali, čo sa vlastne deje. Čiže povedz ty v rýchlosti či o čo ide, o potom povieme my o čo ide. No, ja som dokončil moje
1: univerzitné štúdium, som promovaný inženier, právnik teraz, a rozmýšľal som, že čo by som mohol zrobiť. robiť. No, pozrel som sa na možnosti a moc ma nezaujímajú tie také právne možnosti. A ja som od malička bol taký trošku dobrodružnejší typ, a tak ma napadlo, že možno by som išiel vyskúšať si splniť také detské sny. Mňa baví aj také veci ako strielanie, to prežitie v divočine, vieš, Bear Grylls, Ramba, keď pozeráš, takéto veci. vieš, Ja som bol fanúšik takýchto disciplín. tak ma napadlo, že možno by nebolo zle skúsiť sa do k policajtom a tam je taký útvar, ktorý ma tak zaujíma, že ako to u nich funguje a to je links command. No, lenže to je samozrejme e, tá veľmi zložitá cesta, ale chcel by som vyskúšať, že čo to obnáša, možno aj z toho f- fyzického pripravenostného hľadiska a e, chcel by som sa skúsiť pripraviť na ich príjmačky. Bez toho samozrejme by som ich išiel, ale len tak skúsiť, že, či by som zvládol fyzický test jedný z najlipnejších špeciálnych jednotiek na svete. Ale naše Links komando nezverejňuje, aké sú testy. Vieme iba tak, že z rôznych uh, klebiet, že čo, ako to prebieha, čo treba vedieť, tak som pozrel, že aké sú nejaké verejne dostupné testy. A verejne dostupné testy sú uh, testy uh, francúzskej protiteroristickej jednotky a skúsim sa teda pripraviť na tie naši z links komanda aj pokiaľ viem trénovávajú s týmito francúzmi takže je to podľa mňa vhodný ekvivalent a uvidíme s vašou pomocou, že či to zvládneme alebo nie, sú to pomerne ťažké disciplíny spočívajú vo veľmi ťažkom plávaní vo veľmi ťažkých behoch v niečom čo asi by sme mohli nazvať ako sílovo vytrvalostná disciplína to je tu zhyby, kliky do mŕtva za určitý čas a, a potom sú tam aj také veci ako oni to nazývajú, že hand to hand combat a to ako nejaký druh fyzickej potičky zápasu mm-hmm. s niekým, proste aby bolo vidieť, že ten človek sa vie brániť, vie možno aj ofenzívne využiť to bojové umenie a potom je tam veci ako myslím ešte lozenie na lanie. Niečo som ešte nespomenul určite, ale tieto veci sú taký
0: základ. Hm. Mne, mne sa páči, ako si predtým spomínal medzi tvojimi výzvami. Ako jednu si spomenul, že bolo, že si sa musel bola učiť a škola. Ale hneď, ak škola skončila, tak si si na ďalšiu výzvu. Áno, tako zaujímavéš, lepšiu, je sedieť doma pred počítačov, <laughs> že sú
1: výraznovací učebníci. Jasné, to má svoje čaro pre niektorých. Pre mňa ešte nie. Ale toto, má, toto je zaujímavé, toto ma baví. Hmm.
0: No a ty si ma vlastne oslovil. že to pár mesiacov dozadu vlastne. S tým, že teda že či ťa budem trénovať a čo s tým spravíme. A mi tam teda hneď zabliekalo, že spravíme to, to poriadne. Že celú školu pohybu, všetko čo vlastne my robíme, uh, ti dáme. Čiže vlastne teraz s riešom. Spolupracujem ja, Mišo Deglovič, čo je silovokoničný tréner, ktorý s nami spolupracuje, Tomáš ako a Nina ako výživarka, ktorú ste počuli na niektorých podcastov. A takýmto spôsobom vlastne má Rišo plnohodnotnú profesionálnu prípravu ako športovec v podstate. S tým, že ja som bol pôvodne hlavný tréner, ale potom som si povedal, že nechám, prenechám to na Miša, pretože keď dám ego stranou a všetky tieto srandy, tak uh, Mišo, keďže sa špecializuje vyslovene na silovo silovokoničné trénerstvo, tak má v tom väčšie skúsenosti, zatiaľ, čo ja sa venujem aj rozhodnému trénerstvu a podobne. A teraz makáš, teraz makáš. Inak, než si bol zvyknutý, ako si ja vlastne spomínal, že silovku máš teraz zba dvakrát do týždňa, že áno, alebo máš tam veľa behov špecifických, veľmi, veľmi netakých, že chodí zabrať, halabala ale prížeš nejaké tepy, je tam snaha o nejaké výsledky a do toho aj ďalšie veci, na ktoré sa musí chytať, čože teda plávanie a vlastne aj ten hand to combat a tak ďalej. Čiže teraz máš veľa, veľa, veľa tréningov. Ako, ako to zvládaš? A čo by si povedal, že je taká také na celé tejto príprave? Uh-huh. Najťažšie
1: je zvládnuť celý tréningový objem pre mňa za ten týždeň a Často sa stane, že ten tréning nestinem alebo ten tréning nestinem. A to je najťažšie proste na tom celom. A je to preto, lebo aj profesionálne som, akože nie som úplne že zahádzaný, takže neviem kedy čo, ale mám toho niekedy dosť. A ja mám tým, že robím podcast a sociálne siete okolo toho a rôzne také akcie a tak ďalej, tak je to taký nerutínny život, že nemám úplnú rutinu každý deň a musím sa snažiť byť inteligentný, čo sa týka toho, kedy čo s píprením bol A to je najťažšie aj s plávaním. Plávanie je druhá taká veľmi ťažká vec, mm. ja mám pocit, že viem kameň. A e, to, a to je asi všetko, toto by som považoval za najťažšie. Tie behy sú nepríjemné, nie sú ťažké. Není to, že by som to mal rád, tú disciplínu športov, že by som si chcel, skutí si ide zabiehať do dažďa. Ráno o šiestej, o 5:00, vieš, to asi nie. Ale akože už je to taký dobrý pocit, keď sa so
2: človek môže tak, v mm-hmm. takomto počasí bežať, jak je dnes. Mm-hmm. Minus 30 stupňov. Cítiš, dajme tomu nejaký rozdiel, keď si prvotne začal s týmto programom a teraz, že si ešte taký, že áno, oh, jak si povedal, že nebavíť to nejako, že by si to robil s nejakým extrémnym entuziazmom, ale že keď už to robíš dlhšie, či sa necítiš taký vyčerpanejší, alebo či stále ešte tam taký relatívny drive do toho, že, že má káž. Takže drive je také, že či je alebo není, tak to není
1: pre mňa nejakou extra prekážkou. Ja v tomto, neviem, že či mám nejaké šťastie alebo, alebo čo, ale nemám problém sa premôcť, keď sa mi nechce do mm-hmm. tréningu alebo do niečo, nejakého jedenia alebo čo, že nezvádzam do sebou nejaké také vnútorné boje, až jedine pred tým dlhým behom niekedy sa musím prehovárať, ale to je, to je asi všetko. To je asi všetko. Na, mám problém niekedy, keď sú dva tréningy za deň, tak to je pre mňa náročné, ale časovo náročné, nikdy nie je tak, že fyzicky náročné, Hm. akože sú tréningy, kedy viem, že no, dnes sa mi nechce ísť na tréning, ale idem, vieš, že
2: nie je to, že hej. Jasné, bereš no. to ako proste robotu, ktorá musí byť spravená a áno, vybávaná hej. áno, áno, moc... lebo ako, ten entuziasmus neviem, že či vy to máte
1: tak, alebo že či niekto, kto to počúva teraz tento podcast, že to máva, ale ja si myslím, že to nikto nemá, že každý jeden tréning je úplná hm. pasi a to, to by musel byť na drogách, asi
2: určite to tak nie, alebo na vysokých dávkach zakázaných pre <ký> Ako za mňa, za mňa takýto nejaký entuziasmus majú vždycky nejakí začiatočníci, ktorí do nejakého či už je to športu, aktivity prídu a vidia rýchlo ešte tie výsledky, vidia ten progres, vidia ešte tie nové možnosti a postupne, keby to pomaličky vyprcháva a veža stáva sa z toho taká rutina. Myslím, že asi my všetci teda ja to tu tak už relatívne máme, čo sa týka hoci tréningu a nejaké takéto Určite. aktivity. Není to, že že by to bolo, že znechutí, to vôbec nie, ale nie je to ani také, že je yes, mm-hmm. idem si zacvičiť extrémne sa na to teším, skôr už to, spada to do také rutiny. Je ako keď si umývaš zuby ráno, že proste je, je. je to súčasť života, ale že téma je obľúbená činnosť na svete, že
1: stojím pred zrkadlom <laughs> a umývam si zuby sa povedú. Hey. No.
0: A pritom ja, som spomínal, ja som vlastne prepadol pre ten tajský box a čo robím to mesiac a pol a tiež nie som taký, že vždy sa mi chce ísť na ten tréning. Jasné, no. <laughs> a to je, to je to čerstvá aktivita. A preto ma to baví veľmi, preto mm-hmm. to je fakt, že nazvem to hobím, aj tak sa mi vždy nechce. A inak ja, to je dobré, aké si myslím, že búrať také ilúzie u ľuďoch, ktorí majú nejakú predstavu o tom, že my čo cvičíme dlhé roky, že to robíme, lebo nás to baví. Hej, lebo im sa to sa začiatočníkov nechce ísť do cvičenia, lebo je taký, že ja ale nie som ako ty. Že ťuba baví chodiť s diváčinkami, lebo ma chodiť s no. no a ja si myslím, že toto je ten rozdiel medzi ľuďmi,
1: ktorí to robia dlhodobo a tí, ktorí sa k tomu nevedia dokúpať, lebo
0: žijú presne v tejto Mhm. Hej, no každopádne u teba najväčšia slabina je asi vytrvalosť. Ak sme sa aj bavili o tej genetike, určite je časti aj kvôli tomu, možno zastúpenie nejakých spálených vlákien, ktoré máš, tým pádom pravdepodobne by to boli tie rýchle alebo čímkoľvek, ako si a tak ďalej v živote, proste ty si viac taký silový typ a vybral si si zrovna výzvu, ktorá je o mnoho viac vytrvalosná. Z toho trénerského hľadiska dovolím povedať, že z veľkej miery, aj napriek tomu, že sú tam aj silové výzvy. Ako, ako to po takej nejakej mentálnej stránke, z hľadiska takého EGA, vieš, že zase si niekde kde musíš robiť niečo, čo ti až tak možno nejde od ruky, zvládáš.
1: Úpeľne bez randy, niekedy keď bežím po tak ma normálne starci obiehajú. Akože toto myslím úplne vážne. Alebo ešte je problém, keď ne, ne, nejaká pani kočikuje a ja, ak mám ten dlhý beh, tak tam mám držať v určitej tepovej frekvencii, čiže to je okolo 160, no a keď už si tak pri konci toho tréningu, tak aby som sa udržal na tých 160, kde musím mať fakt pomalé tempo, ktoré je niekedy také. Ja, ja, to vyzerá, že joggingujem, ale ja sa snažím akože udržať to tempo, joggingujem a vedľa mňa ide typenka s kočárom, čo sa ho tlači po sa do banky, a aj rýchlejšie ja, alebo aspoň tak rýchlo, až to sa mi lobieha. Čiže toto sú také zložitej, zložitejšie momenty, lebo ja som fakt hrozný bežec, aj keď sa snažím akože vymakanie, že dnes že bude parádny tréj, dnes pôjdem rýchlo, ale nie som nie je to moja silná stránka vôbec. Ja od malička, úplne ja si pamätám, že od malička ja som vedel celkom vysoko vyskočiť. Mám tam, že na trampolíne, keď že mu skakuje, že to vyskočí, tak viem, že som tak videl celkom vysoko, že, že si preletel za bránu, že som, <laughs> že som tomu preskočil v salte, ale to si tam, že behy, že šprinty my išli a dlhé my nešli nikdy aj s činkami, okay. že hneď sme začali posilovať, tak viem, že rýchlo som strašne sa naučil zhybovať napríklad a viem, že ostatné decka to tak nemali. Ale zase, keď došlo na lámanie chleba, hrali sme basketbal je jeden z mojich obľúbených športové nahranie, tak som dobrý na basketbale, tak prvých 5 košov. Uh-huh. Potom ma uvidíte krca do smätného koša v obec. obed. A to som fakt, že sa aj viac snažil v živote, že zlepšiť si to, tú kondičku. A všimol som si, že aj potom, keď som teraz robil to jujitsu, takže presne tam tiež že sa to tak kryštalizovalo, že som bol skôr ten pressure player Mm-hmm. že som vždy sa snažil byť hore a tlačiť toho človeka, že, lebo keď som sa náhodou dostal dole, je to odnosť kondičnejšie, keďže musíš dýchať aj s niekým, kto sa ťa snaží uškrtiť, tak uh, tam som nebol až taký dobrý. Mm-hmm. A tam si všímam, že sú oveľa lepší
0: tí takí kondičnejší ľudia.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak ja si myslím, že to krásne zdôrazňuje tú proste tú tému o tej genetické predispozícii a tak ďalej. A Vlastne aj sám naspäť vidí, že do akej miery sa s tým dá pracovať, lebo vlastne ten plán na zlepšenie týchto daností máš od Chalanicka, ktorý z mojho pohľadu veľmi vie, čo hovorí, čiže Miša. Naozaj v tomto. Zlepšuješ sa určite a sám vidí, že aké to tempo zlepšenia je oproti iným veciam, ako napríklad sile, alebo napríklad rýchlosti, také maximálne a podobne, aké je. A my na základe toho aj uvidíme, že kde ťa vlastne vieme za ten CCA rok dostať. Ono, dostaneme ťa ďaleko. Maratóne znikne, nebudeš. Nebude, no. ja, ja tiež nie. Ja som podobný tebe v tomto. Ty si podľa mňa viac v extréme. Že ja, som, ne, ja nie som až tak nekeby, ďaleko ako ty v tom, že si proste tank. Ale už nebudeš taký pomalý tank. Už je rýchle, tank. Toto aj, čo som
1: sa pýtal na tých takestancov, Že myslíte, že... To mám preto, pretože som tak čiastočne z Litvy polovične, pretože Litovci sú akože známi aj v tom World Strongest Man športe, mm-hmm. Môže byť. v tých strongmenoch, oni tam majú to na Savička, Zvitalta, Zlálas, tam je viacero takýchto aj akože
2: silových atletí z Litvy mm-hmm. sú veľmi dobrí a... Že či môže tu niečo také zahrať rovú? Ale... Určite áno, do istej miery, že nejaký ten svoj genetický fond, nepočovalo ťažko povedať, do aké miery. Možno keby si dáš urobiť testy DNA, čo už v dnešnej dobe sa spraviť dá, ja? tak by si zistil, že presne, aké sú tvoje predispozície, na čo máš, na čo nemáš a do aké miery to hrá rolu, Ale môže byť, že u teba je to viac, de? že... Mm, a Ten genetický byť, fond je silný v tom, čo hovoríš. Tak? Môže byť, že dám si to spraviť a ja budem maratóniec na koniec na pieru. <súdňujem> no
0: a sa tak vláda <súdňujem> Ako u teba minimálne, keď nepôjdeme kto vie kam ďaleko geneticky, tak zvládam na to, že poznáme aj tvojho brata a tvojho brata má úplne v podstate viac identické danosti z toho genetickej, z toho genetické, z, toho, z toho, čo som chcel povedať? Z toho hľadiska genetického, tak... Léva uh-huh.
1: gigantizmus?
0: Len je nejaký, <laughs> moc, len nejaký obrovský, hej, ale čiž, keď si odmyslíme výšku a tak ďalej, tak inak je to isté. Vieš, že tiež má predispozície na silu, tiež má predispozície na takéto uh, veci, kde sa viac zapajú rýchla spáľové vlákna. Uh-huh. Takže minimálne, keď nepôjdeme úplne, že neviem, 3000 rokov dozadu, ale zostaneme u rodičov a u prarodičov a tak ďalej, tak tá genetická predispozícia je jasna.
1: Mali by ste nás vidieť v parovek replik, ja s brachov. Že... To,
2: to, <laughs> to, za... to, so, to je to nočak. Je to sranda.
0: Je to sranda. sa to spraví, že exkluzívny kontakt. Le- lebo
1: on, aby si vedeli je poslucháči, predstavíte, tak čavo má 2 m a 110 kg. No. no a ja mám 1,70 a 85 kg cca. A
0: obi sme takí bez krky, takže je to zrada. Hej, hej. No, ja poviem ešte, že v tejto spolupráci sa vlastne chystá aj seriál, to nazvime, ktorý bude dostupný na YouTube, ak si nerozmyslíme, že bude na YouTube. A takže tam potom budete moc sledovať aj Ríšovú prípravu, viac z takého hľadiska takého akčnejšieho, takého zaujímavého, kde, kde vlastne sa kde sú rozhovory aj so mnou, aj s ostatnými ostatnými členmi tohto týmu, čiže s Tomášom, s Míšom, s a tak ďalej. Takže na to sa môžete tešiť, o tom sa ešte dozviete. A to Tomu by som asi všetko, tomu vlastne viac povedať. Tak, to, to sa ešte všetko uvidí.
1: Áno, chceli sme to tak spraviť, že prepojí tie dva svety, takže sa to bážo od mikrofónu k špeciálnym jednotkám a je to urobené v podobe takého videopodcastu, kde sú k tomu ilustrované jednotlivé tie etapy. A každý mesiac tak urobíme jedno takéto ilustrované, kde si to zhodnotíme, že ako je na tom človek teraz a uh-huh. tak ďalej.
0: A mňa by ešte zaujímalo, taká otázka na to viac, Tomáš, Oľa, Dobríša, že uh-huh. z hľadiska fyzio. Uh-huh. že ako vnímaš, že sa jeho telo vyvíja
2: alebo skôr degraduje <laughs> s tým, aký má teda život. Takže mm. určite, t- teraz sme sa zase niekoľko týždňov nevideli, čo sa týka fyzioterapie, lebo ja robím skôr taký maintenance raz za nejakú dobu, keď sa dohodneme, že, že niečo musíme nastaviť a trošku prekopať. Uh, ale zo začiatku, čo som ja spozoril určite, že tvoje telo si muselo zvykať na ten iný typ záťaže, či už sú to behy, vytrvalostné veci, že naozaj nejaký ten where and tear bol, že vyslovene bolesti jo, píšťal, bolesti lakťa a tak ďalej, že niečo doteraz ešte riešime, niečo sa zlepšilo, spodný chrba sme riešili a tak ďalej, že to telo dostáva na fakt, hej, že vyslovene možno aj ide o to, ak si sám povedal, je to pre teba niečo iné, niečo, čo na čo nie si úplne telesne zvyknutý a ešte sa na to adaptuješ, ale ako zatiaľ si myslím, že je to také korigovateľné. Zatiaľ stále môže trénovať a relatívne to všetko ide ak máno, s nejakými malými otrusinkami bolestí. Presne, tak ešte som na nebol hospitalizovaný, takže ešte to. Hey, no, čiže nejaké veci ešte, napríklad, ak sa nemýlim, tak v podstate ten lakeď, alebo teda lakeď a biceps viac menej stále je taký trošku limitujúci, ale tak no... Čiže ostáto sme sa snažili nejako vyriešiť a ešte nejšie riešenie, ale, ale telo to teda zatiaľ nejako zvláda no, v rámci možností. Jaký objem tej záťaže tam je, tak je to za mňa celkom, celkom zatiaľ dobre ustálené.
0: Super, super. Posledná otázka. Čo by si poradil svojmu mladšiemu ja? <laughs>
1: mm-hmm. 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 <laughs> <laughs> Neviem. Asi, asi... Neviem, možno čísla na lotériu ten ďalší týždeň. <laughs> lebo fakt akože, neviem, ja som celkom spokojný, lebo však, však išiel som aj do nejakých slepých uličiek v živote, ale v pohode všetko ma nejako posilnilo. Takže nič. Asi takéto...
2: Hmm, asi nič. V pohode, ja som spokojný. Super, super. A to je skvelá odpoveď, akože, lebo... Toto je taká naša špeciálna otázka pre hosti a myslím, že viacerí hostia, možno aj polovica povedala, že by nemenili nič a to je za mňa keby tá najlepšia odpoveď. To je také Asi. psychicky stabilné. Lebo, lebo vie, že všetky tvoje rozhodnutia nejaké, čo si spravil, dovedli do tejto sedačky, kde tu teraz sedíme a môžeme tu debatiť, až je to relatívne. Áno, presne tak. Mne sa páči, že myšlienky stojíci zvom a to tak
0: ide v ruka v ruke s tým, čo si povedal. To uh-huh. Super. Tak ďakujeme, že si prišiel ešte raz, alebo neviem, či sme ho vzďakovali, tak ti ďakujem teraz prvý výkadaľ, nie? Ja ďakujem, čo mám <laughs> Ďakujeme za, za tvoju prítomnosť našom podcaste. Tak. A vám ostatný ďakujeme, že ste nás počúvali a počujte, vypočujte si nás zase na budúce. Tak <laughs> čaute, čaute.